0: sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Que el Señor me les esté guardando en el hueco de sus manos. A todos aquellos que, que están en sus hogares viendo el programa. Y que el Señor les ha guardado esta peste si es que bendiciones a, a todas esas personas un abrazo a mi hermano el doctor Felipe Reyes allá a Managua también deseándole que esté bien a mi hermano Francisco Castillo hasta Somoto a nuestro hermano Vladimir Valiente ojalá que nos esté viendo nuestra hermana Albita también en España y a una gran cantidad de personas que si no está viendo el programa lo van a ver posteriormente, porque, bueno, eh, nos han pedido que volvamos a repetir la serie acerca de la alimentación y el pecho, los senos, de nuestras madres, de las mujeres que están jóvenes que van a ser mamá y aquellas que no son por cualquier razón, pues tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse, ustedes saben que eh, las mamás que no dan alimentación al pecho materno, pues tienen alto riesgo de contraer cáncer de mama. Pero también tiene que ver mucho el tipo de, de alimentación que trae. Me van a disculpar que no traje mi traje de hoy, que siempre vengo de, de Gabacha. Se me quedó y no podía regresarme, ya estaba en tiempo. Bueno, eh, un saludo a todos mis hermanitos que miran el programa a través de Twitter, Facebook y YouTube. ...y a todos aquellos que lo están viendo a través de las plataformas de Olan 7.tv... ...y a través de Natura TV... ...y también a los que nos están escuchando a través de la radio en línea... ...esa radio que siempre está abierta... ...y aquellos que nos están viendo también a través del canal Olan Metro 2010... ...allá en Los Ángeles, California, el canal de Olan Metro 2010 que sea todo para la honra y gloria del Señor, esa gente que, esos hermanitos, esos amigos, esos hermanos que tienen ahí su, su canal, solo lo encienden y están viendo su canal amigo, su canal que es de Dios y es de ustedes, el canal Holán Metro 2010, que el Señor me los bendiga siempre, con esas, eh, esas Mercedes que les da, ¿no? de, de tener un canal, también a los hermanos, veganos y vegetarianos adventistas y no adventistas que socializan este programa socialícenlo hermano porque es una bendición socializar este programa creo que, que hay muchos que miren el programa y lo socializan como Alba allá en lo, en Madrid que ella agarra el programa y lo socializa mucho hermanitos de allá de Los Ángeles de habla hispana de allá en, en Madrid, de habla hispana, hay mucha gente que, que está ahí con ella también, se aprovechan de, de ver el programa, porque el programa es educativo, ese es el objetivo. El programa tiene un objetivo, ver cómo tu alimentación te puede prevenir que no tengas un problema el día de mañana. Y ahora ni las jóvenes, ni las jóvenes... Eh, están exentas de eso. A la familia Rodríguez Lara, a Naomi Vicencio al doctor Francisco Castillo, un abrazo, y a Melvita también, a la doctora Suazo, y a Joel Espinosa. Bendiciones para todos ellos que están conectados al programa. A los hermanitos de aquí, de del área local, eh, que están escuchando la radio local, este día le tocó a otra zona, que siempre es la zona sur, pero es un poco más al occidente. Ya, así un poquito para otro lado, pero siempre es la zona sur. Y enviamos saludos a la familia Rodríguez Morales, un abrazo a Doña Inés y a todos sus hijos. Eh, a Mayra también, seguimos en oración por, ya sabes con quién, por quién, por Kevin... Y también a todas esas familia, a la familia de nuestra hermanita Petrona, Sánchez, José Ángel y Ángel Steven. Ahorita que no se reporta, no sé qué le ha pasado a los niños, si están bien, a María Belén, a Gabriel, no sé, pero espero en el Señor que me los tenga bien protegidos. Y también envío saludos a, a nuestra hermanita Clementina Sánchez y a su hijo David y a toda su familia. Espero que este programa les guste. Yo sé que algunos, tal vez, hombres dirán, pero este programa este programa no es para mí. Claro que sí. Usted tiene que darle recomendaciones porque también usted puede padecer de cáncer de pecho. El cáncer de pecho no está exento de los hombres también. Pueden padecer cáncer de pecho los hombres. Pero usted como hermano, amigo, esposo, Padre, abuelo, tiene que recomendar cómo una mujer desde joven, desde que está con su bebé en el vientre, debe de alimentarse adecuadamente. Es por eso que hemos vuelto a hacer y una solicitud eh, de una doctora en especial, pero hay otros que me habían solicitado porque estaba hablando de cáncer o alimentación para disminuir la hipertrofia prostática y el cáncer de próstata, y entonces me comenzaron a escribir que por qué no hablo también de las mamas, o sea, del cáncer de mama Y pues por eso lo estamos iniciando una serie que yo sé que le, les va a gustar a muchos. Vamos a tener palabras de oración porque hoy tenemos muchas personas que, que tenemos que orar por ella y dar gracias también, queremos dar gracias por Medardo José Sánchez Vado que... Él tiene un problema renal y el procedimiento que le hicieron para dializarlo pues salió muy bien y eso solo el Señor pudo hacer posible esto. Vamos a orar hermanos y aquellos que puedan, inclinen su rostro y si no pues donde vayan, si van detrás de un volante, si van caminando y van escuchando la radio en línea, pues escuche la oración. Amantísimo Señor, infinitas gracias le damos mi Padre Celestial, porque usted es un Dios misericordioso, bondadoso, se si apiada de nosotros porque nos da la vida, nos da todo lo que no merecemos, porque somos pecadores. Esta mañana te queremos pedir por unos bebés, por unos niños. Tú sabes que hemos pedido siempre por varios niños, por Andresito, por Luden, por Juan Pablo, por Diego, por Yeshua, son niños especiales porque sus padres sufren mucho, pero también como todos los niños son especiales ante tus ojos, Señor, te queremos poner a otros niños también que tú has mejorado ya hasta el día de hoy como Marcelo, que ya está sin fiebre, a Sara, Sara Maciel, que no sé cómo está, Señor, pero tú sí sabes, a otro niño que ha estado con... Dolor de abdomen, el estómago de Atender. Su madre está sufriendo. Dale fortaleza, Señor. Y también te voy a pedir por el bebé de Luisa, Matías se llama, ese niño. Está conectado siempre al ventilador. Sea usted con él y restáurele sus pulmones. También al bebé de Marta, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial, a ese bebé a salir del ventilador. Ahora te pido por Ernesto Dinarte por Marcela Martínez, Ernesto está conectado a un ventilador también, tuvo un accidente, ayúdale mi Padre Celestial. Marcela Martínez, por el ingeniero Ernesto Barrante, tócale su cerebro, señor, tú puedes. Yajaira Hernández, Lorena Brenes, a un sobrino, a Yero, dale fortaleza para que él pueda salir adelante. A un hijo de una hermanita que mucho apreciamos, Alejandro Hernández Viagra. sea usted con él, Señor, termínelo de sanar, ayúdele, mi Padre Celestial, y dale sabiduría a su madre para que pueda ayudarle. A Jimena Pacheco, Juan Carlos y Francisco Gutiérrez, y a Medardo José Sánchez, gracias, Señor, por el milagro que has hecho, termina lo de hacer, mi Señor. Dale sabiduría de lo alto a los médicos también para que él pueda salir adelante. A los papás de nuestra hermanita Ivania, Francisco Cano y Lucrecia Medrán. Gracias por mejorar a nuestro hermano Huáscar González, el doctor. También a su suegra Amparo Paniagua. También te pedimos por Kevin, señor. Tú puedes sacarlo de donde está. Tú sabes que es tu hijo y él te está sirviendo. Y así mismo a mi hermano Chester también. Sácalo, señor. A Adolfo Rosales. Ayúdale, mi Señor, a este hermano, a que siga su alimentación adecuada. A Marian Barrantes, también, Señor, te la pongo en el hueco de tus manos. Tú sabes quién es, tú sabes por qué estamos orando por ella. Y a Neylan, Señor, un compañero de trabajo, dale temperancia de lo alto para que él pueda seguir adelante. Por los que hemos orado siempre, nuestro hermano Guillermo Porras, Guillermo Chávez, el doctor Javier Peña, Soledad, Señor. También te pido por la doctora Darling Ramírez, por la doctora Suazo, termina de, de, de sanar completamente, Señor, al doctor Eric Bravo también, al doctor Francisco Gutiérrez. Sé que ya lo sacaste de peligro, pero termina lo de curar, Señor. Y hay tantas personas que nos piden, mi Padre Celestial, que en ocasiones... Se nos va. Tú sabes, solo tú tienes esa capacidad. Ayúdanos, mi Señor, a aquellos que pidieron y que no hemos podido alcanzar en este momento, pero las oraciones ya fueron hechas y tú las aceptaste. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en todo lo que te solicitamos, que te lo rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ok. Hoy iniciamos con un versículo muy interesante, miren lo que dice la Palabra del Señor. La Palabra del Señor toma en cuenta también esto de la alimentación y de la alimentación a los bebés. ¿Y por qué lo toma en cuenta la Palabra? Porque ahora nos damos cuenta de tantas cosas que pasan. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 27, cuando Jesús decía esto, Vamos a ver lo que dice el 26. Entonces dice, va, toma otros siete espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el estado final de ese hombre viene a ser peor que el de antes. Cuando se va y, por ejemplo, alguien le sacó un espíritu, alguien se fue y aquel se cree que está sano y que está limpio y vuelve otro espíritu y trae otros más y se apodera de él. Cuando Jesús decía esto, una mujer de la multitud levantó la voz y le dijo... Dichoso el seno que te trajo y los pechos que te criaron. La palabra de Dios toma en cuenta todo, todo, todo lo que nosotros hacemos, ¿ves? Y, y creo que, que también... Eh, Miren lo que dice esto otro, miren lo que dice este otro versículo en Lucas 23, 29. Porque vendrán días en que dirán, dichosas las estériles, las entrañas que no concibieron y los pechos que no criaron. Va a llegar un momento en que todo eso va a pasar, porque en Mateo 24, ahí hay algo que el Señor nos advierte, cómo van a ser los días finales, porque dice también, hay de aquellos que estén en cinta y de las que críen en esos días así dice mateo 24 19 de que también pero dichosos aquellos que ahorita en este momento especialmente aquellas parejas y aquellas madres que están dando pecho si usted da pecho por dos años a su bebé tenga por seguro que va a disminuir el riesgo de tener cáncer de pecho en un 70%, eso sí, lo tiene que hacer por dos años, y no crean que es que dos años va a andar pegado el bebé, no, ahí se le van dando pautas cómo va a ir alimentando a su bebé, por ejemplo a los seis meses el bebé ya tiene que comer y el bebé ya tiene que mamar cuatro veces en 24 horas, pero... A los nueve meses tiene que mamar tres veces y al año solo dos veces. Yo sé que hay mamás que viven en sus hogares y después de darle de comer a los bebés le dan pecho. Es correcto. Pero si una mamá no quiere vivir de esclava porque va a ir a trabajar, ese es el horario que puede seguir. Y si hace eso, por dos años, ya sabe que tiene una disminución de su riesgo de 70% de no tener cáncer de pecho. Bueno, en el año 2018 se diagnosticaron aproximadamente 2.088.849 casos nuevos de cáncer de mama en el mundo. 2 millones. O sea, si sacamos la cuenta ahorita, llevamos en proporción 8 meses, ya casi llevamos como como 1.500.000. Casos nuevos. Pero, miren, en un continente que tenemos aquí cerca, en este continente que vivimos nosotros, en la parte norte de este continente occidental, entre las mujeres estadounidenses es el tipo de cáncer más frecuente después del de piel. Cada año se diagnostican 230.000 casos de cáncer de mama. Y se producen 40.000 muertes por consecuencia de eso. Pero a nivel mundial, volvemos a nivel mundial, se estima que el cáncer de mama fue la causa de muerte de 626.679 personas en todo el mundo. Eso fue la última estadística en el 2018. Si sacamos la cuenta con lo que llevamos de... De coronavirus por muertos, ya casi estamos iguales, ¿verdad? Casi estamos iguales. Cuando hice la serie de, de enfermedades cardiovasculares y alimentación, ¿se acuerdan que les dije que cada año se mueren 7.4 millones de personas a consecuencia de un problema cardiovascular, especialmente del corazón, sin meter los problemas del cerebro? Y la causa más frecuente de, de, de muerte por cáncer en 11 regiones es el cáncer de mama. Así que tenemos que ponerle en mente a esto también. El último año que tiene registrado en los Estados Unidos, eh, sabemos que, 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 que en los Estados Unidos se está muriendo mucha gente, ¿no? mucha, mucha gente, pero por cada mil habitantes se notificaron 125 nuevos casos de cáncer de mama y 20 murieron de cáncer o sea, es, es impresionante lo que lo que pasa ahí cuando eh, en, en las áreas rurales de China no encontraron, encontraron solo un caso en 500.000 personas De es que saque la proporción Ok, Darlene Ramírez Tuckler y Mayra Rodríguez, saludos, ah, buenos días, ok, a la mamá de Sofía Belén, al papá de Alejandrito allá en Las Vegas, un abrazo, ok, perfecto, damos gracias a Dios por Sarita que está mejor, bueno... Ok, a Sócrates, aquí no más cerca, eh, un abrazo Sócrates por estar conectado al programa, eso es en la Concepción, aquí cerca de, de nosotros, como a unos 12, 15 kilómetros. Ellos están escuchando la radio local, esa radio que se escucha esa, en esa zona, que vamos a seguir con el programa. Eh, dice una, una pregunta... ¿el cáncer de mama ataca más a las mujeres con hijos? depende, depende porque si la mujer con hijos no dio pecho probablemente que sí pero por lo general se ha visto en una serie grande han visto en series grandes quienes padecen más de cáncer de pecho son aquellas mujeres que no dan pecho, que no tienen hijos y se ha visto muy frecuente, por ejemplo, en las religiosas, nuestras hermanitas religiosas, nuestras monjitas, esas de la caridad, ellas tienen muy frecuente cáncer de pecho por su, su estado de, de, de que ellas se apartan para el Señor. Entonces, eso es algo que se ha visto muy frecuente, pero las mujeres que tienen más hijos y dan más pecho, por supuesto que deben de tener menos riesgo. Acuérdense que ahí vamos a hablar, en el cáncer de mama vamos a hablar de los receptores y de todo esto que tienen que ver con las hormonas. Entonces cuando una mujer da pecho, pues por supuesto que tiene menos niveles de estrógeno en su sangre y va a tener menos riesgo de tener cáncer de mama. Claro, eso pasa si está más embarazada, pues va a tener menos riesgo porque cada nueve meses, no va a haber ese estímulo hormonal a las células mamarias. Y si sigue dando pecho por dos años, casi son tres años menos, los que usted va a tener menos riesgo de que ese, esa célula mamaria esté estimulada por estrógeno, que son uno de los, de los problemas que nosotros como seres humanos tenemos, especialmente el ser humano del sexo femenino tiene ese riesgo de estar siendo estimulado su célula para que se divida más se divida más y pueda tener mayor riesgo de tener cáncer de mama por ejemplo si una mujer tiene tres hijos verdad tiene tres hijos pues va a tener nueve años menos si le da pecho a su bebé prácticamente nueve años menos sin estar en riesgo de estar siendo estimulada por estrógeno pero aún así una mamá que da pecho por dos años y el del embarazo nueve meses Van a ser casi tres años los que usted va a tener menos estímulo hormonal en sus células mamarias. Ok, en mujeres diagnosticadas, miren qué interesante esto, y eso es para que usted ponga usted ponga ahí en su cabecita qué tengo que hacer de ahora en adelante. En mujeres diagnosticadas, una serie del 2010 al 2014, la supervivencia a cinco años de cáncer de mama fue del 89.5% en Australia y del 92% en los Estados Unidos. Eso quiere decir que a los 5 años todavía está viva. Pero, ¿qué pasa después de los 5 años? En los últimos 20 años ha mejorado esta supervivencia. Pero esa supervivencia ha mejorado a costa de qué? ¿A costa de qué? De sufrimiento, de mucho sufrimiento, de muchos productos químicos, de muchas radiaciones, de muchos cosas que pasan las mujeres, que yo lo he visto, lastimosamente, he estado, he conocido gente que ya no está, hermanos que ya no están con nosotros, que se murieron, esas mujeres, de cáncer de mama. Y es horrible eso, cómo se va deteriorando, se va deteriorando, y he, he vivido en carne propia, como decimos nosotros, con una hermanita, cómo... La alimentación influye, pero increíblemente en esto. Cuando alguien toma la decisión de decir, no como esto, ¿cómo cambia el cuerpo? ¿Y cómo disminuye el tamaño de los tumores? Ok. El cáncer de mama, siempre le hemos dicho, no aparece de la noche a la mañana. Esa pelotita que un día usted, estando en el espejo, porque a todas las mamás se les dice que se hagan su autoexamen. El autoexamen ese, cuando usted ya le pasó su periodo menstrual, comience, siempre hágase su examen de la mamá, y es, y es preciso que se lo haga frente a un espejo para que mire si no tiene nada ahí, que si su pezón no se está desviando, que si no tiene algún, algún hoyito o algún camanance, su pecho, que antes no lo tenía, para que usted pueda notar que si tiene algún problema. Pero cuando usted ya se detectó eso, ya cuando usted se detectó eso, eso se comenzó a formar décadas atrás. Y eso es lo triste. Yo el otro día cuando hice esta serie, puse... De ejemplo, dos jóvenes que trabajan en la institución donde yo trabajo, en el hospital donde yo laboro, dos jóvenes que comenzaron prácticamente antes de los 30 años con cáncer de mama y eran invasivos, eran jóvenes, están vivas gracias a Dios, pero han sufrido mucho, ellas, sus familiares, porque ellas tienen hijos ya, y han sufrido mucho. Pero ese, ese cáncer, o esa pelotita, o ese tumor que usted se comenzó a notar, eso se formó décadas atrás. Entonces, para cuando ya uno le dice, bueno, tómese una mamografía, es posible que ese cáncer, o esa pelota, o ese tumor haya estado ahí, por más de 40 años, estaba presente ahí, durante décadas, cuando ese tumor, o ese cáncer, ha crecido, madurado, y ha adquirido, cientos y cientos de cambios, o mutaciones, que le permiten sobrevivir, ok, mutación es cambio, para los hermanitos que no son médicos, mutación es que cambió, y le ha permitido sobrevivir. Entonces, esto es algo que usted tiene que saber que su sistema inmunológico no está bien, porque el sistema inmunológico de nosotros tiene un componente que Toma toda aquella célula que está cambiando y la elimina. Pero ¿qué pasa cuando ese sistema no detecta ese cambio de esa célula? Tu sistema inmunológico no está bien. Tu sistema inmunológico le ha permitido sobrevivir a esa célula. Y entonces crece a una velocidad increíble. Comienza a crecer a una mayor velocidad y... Esto hace que ella ya esquivó nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Todos en nuestro cuerpo andamos células malas, células que están cambiando, células que han mutado y mutan, cambian para volverse cancerígenas. Todos los días nuestro sistema de defensa está eliminando esas células malas. Pero cuando esto pasa, ya nosotros tenemos algo que no está bien, nuestro sistema inmunológico quiere decir que está cambiando. Y eh, el problema es que... Ok, un saludo, un abrazo a Xiomarita González y a mi hermano, el doctor Everardo Jiménez y al doctor... Ebenor Jiménez también. Ok, a la mamá de Sarita también. A la mamá de Sofía Belén. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya tu sistema inmunológico ya no está funcionando bien. Lastimosamente, no está funcionando bien. ¿Y qué pasa con esto? Esa es una realidad, pero que así es pues, está pasando algo en tu sistema inmunológico. Y esa temible realidad es que lo que los médicos llaman, hay una detección precoz. Ah bueno, le tomamos una mamografía y ya detectamos precoz el cáncer. Puede ser que no crezca, que esté localizado, pero ya es en realidad una detección tardía porque pasaron años de años. A veces hay gente que pasa meses o hay gente que pasan años. Lo mismo comentábamos con el cáncer de próstata. Prefiero morirme con un cáncer y no morir de cáncer. Que mi sistema inmunológico lo tenga encapsulado ese cáncer. Pero no morirme porque ese cáncer salió de ahí, mi sistema inmunológico no detectó esas células que ya cambiaron y que son células cancerosas, y se van a depositar a otro órgano. Ahí es donde ya el sistema inmunológico está peor todavía. Pero cuando nosotros decimos, bueno, una mamografía, y está bien, no estamos aquí diciendo no se haga la mamografía, hágase su mamografía si usted se detectó una pelotita, o si usted tiene un cambio en su piel, de su pecho, de su mama, usted mira un cambio, <coughs> un camanance, o mira la, la, la piel como piel de naranja, o mira otra cosa que su pezón se va de un lado, usted tiene que buscar ayuda. Aquí no estamos diciendo que no se tomen los exámenes. Lo que estamos comentando es que cuando ya nosotros como médicos decimos, hemos detectado un cáncer o hemos detectado un problema en el pecho, eso es ya pasó mucho tiempo que ha comenzado a crecer. Pero, por ejemplo, yo sé que en los Estados Unidos ya hay, en Europa ya hay, en Alemania más que todo, eh, sé que las técnicas de imagen moderna, por mucha resonancia y todo lo que ha, aún no permiten detectar el cáncer en las primeras fases, que sería lo ideal, como están haciendo en unos lugares de los Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, te toman tu sangre y te miran qué cantidad de células malas tenés, mutadas o cambiadas, que van a que son cancerígenas. A mi hermano Juan Elí Hernández, un abrazo hermano, que Dios me lo guarde, me lo bendiga, y seguimos adelante. Hermano Juan Elí, le vamos a dar la, el teléfono suyo a producción, para que hablen de... La campaña que vamos a tener en octubre ya se nos está acercando. Entonces necesitamos hacer todo. Yo le voy a pasar el teléfono a nuestro hermano para que se pongan en contacto. Ok, estas técnicas modernas no logran detectar las primeras fases del cáncer. ¿Cómo hacer para detectarlo mucho más antes? ¿Verdad? Y lo ideal no sería estar detectando, lo ideal sería que nosotros estemos sanos, no estar detectando. Pero hay técnicas modernas actuales, aunque tienen poca sensibilidad para los médicos, ¿verdad?, y poca especificidad, pero sí hay técnicas que te dicen, que te sacan una muestra de sangre, te la examinan y te dicen la proporción de células que están cambiando para ser cancerosa, o células que están mutando, y ahí usted, en base a esa proporción, tiene que ir a buscar dónde está el cáncer, o dónde está el tumor, o dónde está. Y ya sabemos que la mayoría de las veces, pues en los países de nosotros, útero, en la mayoría de los países de nosotros, útero. Pero sabemos que eh, nosotros como seres humanos, pues tenemos estímulos hormonales, y los, lo, la mayoría de los cánceres son mama, próstata, útero en nuestros países pobres porque la gente pues, no tiene la costumbre de estarse chequeando. O también a veces hay mucha promiscuidad. Y eso trae muchos virus y muchas cosas que, que cambian las células, más que todo el útero y vamos a tener pues muchos cáncer de útero. Pero siempre el útero está estimulado por hormonas, al igual que el ovario al igual que la próstata y al igual que la mama ¿verdad? ya después los otros cánceres como de estómago intestino grueso hígado páncreas vesículas, pues van disminuyendo pero sí o piel pues el cáncer de piel por el sol a veces es uno de los cánceres más frecuentes ¿ya? y es uno de los cánceres más frecuentes pero todo tiene que ver con qué con nuestro sistema inmunológico nuestro sistema de defensa que tiene que estar, como decimos, al 100. Es posible, ¿no?, que las personas que hacen lo correcto y mejoran su alimentación y estén diciendo, bueno, voy a seguir la recomendación del doctor, mucha gente está siguiendo nuestras recomendaciones, porque son recomendaciones. Si usted está enfermo, siga las recomendaciones de su médico de cabecera, pero la alimentación no va a influir ni en el tratamiento, pero sí puede influir en la mejora de su enfermedad. Entonces, si hacen lo correcto y mejoran su alimentación, usted está esperanzado en prevenir el cáncer, pero también acuérdense lo que hablamos de cáncer de próstata, que también lo está tratando con su alimentación. O sea, esto es muy interesante lo de la alimentación, que usted está con la esperanza de prevenir el cáncer. Pero si usted no sabe dónde tiene un tumor, adentro, en su páncreas, en sus riñones, en su hígado, en su, en, en la vesícula, en cualquier parte, en el colon, usted no puede ver. Ya, una rectosismoidoscopía, si ya tenés una lesión, pero si no tenés lesión, el, 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 el que hace la colonoscopía o la rectosismoidoscopía, si no mide una lesión no te va a tomar biopsia, pero ese colon puede estar dañado ya, ese colon ya puede tener células mutadas, al igual sucede con el cervix, igual sucede con el estómago, igual sucede con la mama, igual sucede con la próstata, que son cánceres que nosotros podemos, con medios diagnósticos, prevenir que no estén ya invasivos, pero lo ideal sería que usted, consumir alimentos que le vayan a prevenir, a aumentar su sistema inmunológico para que detecte esas células que están cambiando. ...y mutadas, eso es lo ideal y eso se logra con alimentación. Estudios de autopsia han demostrado que hasta el 20% de las mujeres, miren qué interesante, igual que lo de próstata, igual que lo de próstata porque esto tiene que ver con hormonas o con alimentación, o el tipo de alimentación que estoy ingiriendo, cómo está aumentando la cantidad de hormonas en mi cuerpo, porque hay muchos productos de origen animal, como el pollo, el cerdo, la res, y ahora los pescados que los están, pues, así creando en, en viveros, también, al igual que el pollo, que les agregan alimentos para que crezcan rápido, esos tienen hormonas. Entonces, las autopsias, miren qué interesante, las autopsias, han demostrado que hasta el 20% de las mujeres que tienen entre 20 y 54 años, entre 20 y 54 años de edad. Y esto, saludes a mi hermana Nadia Moraga. Estas mujeres, estas mujeres que murieron por otra causa, como que accidente de tráfico, un infarto, cualquier cosa, que no haya sido cáncer de mama. En los Estados Unidos, pues, y en otros países, tienen esa, esa ventaja, ¿no? De que todo, todo, todo el que fallece tiene que hacérsele una autopsia. Y ahí te das cuenta de muchas cosas que nos pasan a nosotros. Entonces, estas mujeres que murieron y que tenían una edad de 20 a 54 años, tenían lo que conocemos como un cáncer de mama latente, ahí estaban ya, tomaron la biopsia y vieron que ya tenía cáncer, pero que todavía no había llegado a, a formarse esa pelota, pero ya las células ya estaban cancerosas. Mucho podemos hacer, mucho podemos hacer con autoexamen, con mamografía, y está bien que hagamos eso para que podamos incidir en el cáncer y que la tecnología, los médicos que están preparados para eso, puedan dar una mejor sobrevida a estas mujeres. Conozco a una prima que quiero mucho, mi hermana, que ella, pues, le damos infinitas gracias a Dios, que ella salió de eso, y también conozco dos hermanitas que trabajan conmigo que han salido de eso, pero hay veces que nosotros no podemos hacer nada para prevenir el estadio inicial de cáncer, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada cuando esa primera célula que es microscópica, esa célula que estaba normal, esa célula que usted tiene normal, cambia, nosotros en medicina le llamamos mutó, tuvo una mutación, esa célula que cambió, y que su sistema inmunológico no detectó que había cambiado. Es una parte del sistema inmunológico que conocemos como la apoptosis, la capacidad que tiene su sistema de eliminar todo aquello que está malo. Ese sistema inmunológico no fue capaz de captar esa única célula que ya iba cambiando. Es muy difícil. Esa primera célula que era normal, y cambió, mutó y se volvió cancerígena. Es muy difícil detectar eso. Es posible ¿verdad? que algunos cáncer de mama se inicie cuando la mamá tiene a una bebé en el útero. Y es por eso que en la Biblia te dice que tenés una alimentación que hacer especial. Ahí está registrado. En jueces, por ejemplo, a la mamá de Sansón le dieron dos veces las directrices para que ella se alimentara sanamente, para que tuviera un bebé sano. Y es Dios el que le dice que tiene que alimentarse sanamente. Ahí está en jueces, búsquenlo. Y usted tiene que alimentarse, desde que tiene a un bebé en el vientre, tiene que alimentarse bien. Y todo esto de que una mamá tiene a una bebé y ya está incubando un cáncer de mama porque la alimentación de la mamá no es la adecuada. Y todo esto, yo siempre le he dicho a la mamá, aliméntese bien. Yo, al inicio... Cuando yo comencé a revisar muchas cosas, que cómo hacer con una mamá que no tiene para comprar aceite de oliva, no tiene para comprar pescado, porque al inicio cuando yo no estaba, yo no era vegano, pues yo trataba de hacer, ver que cómo le hacíamos a la mamá una alimentación que fuera la adecuada, doctor, pero ¿cómo hago? El pescado es muy caro, el aceite de oliva es muy caro. Entonces yo siempre estaba buscando razones para que la mamá comiera y que su cerebro cada día fuera mejor. Esa era mi postura, ¿no? ¿Qué le digo a la mamá, qué le recomiendo para que ella tenga un bebé más inteligente? Y eso comienza desde el útero, no comienza cuando le das pecho. Desde el útero la mamá tiene que comer sano, muchas proteínas que pueden ser de origen vegetal, pero hay muchas grasas que son grasas esenciales, que no necesariamente las podés obtener solo del, de, de la, el, la grasa animal como el pescado. Entonces sea, yo, mi, 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 mi punto de vista era, ¿cómo hago para que esta mamá tenga un bebé más inteligente? Y, como nos, y nosotros como sociedad, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos sean más inteligentes? Bueno, investigando, investigando, pues llegamos a la conclusión, ácidos sido grasos esenciales. Pero esa es una parte, ¿no? Por eso es necesario que todos elijamos una dieta y un estilo de vida, ese estilo de vida que tienes que elegir, que además de prevenir, de que te prevenga el estado inicial del cáncer, también dificulte que ese cáncer prolifere, aumente, cambie. Y que ese cáncer llegue a cambiar tanto que puede amenazar tu vida y que te puede matar. Y es lo que les decía, en las autopsias de estas mujeres de 20 a 54 años ya tenían un cáncer incipiente, se murieron de otra cosa, pero ya tenían un cáncer. Entonces la recomendación, como en la, en la, en la serie de próstata también, es mejor que nos muramos con un cáncer que nuestro sistema inmunológico no le permita salir adelante a que nos muramos de cáncer. Es horrible hermano morirse de cáncer, he visto mucha gente morirse de cáncer y no es, no es grato verlos morir de cáncer. Cómo se van apagando y apagando y apagando hasta que el cáncer les consumió todo. Pero también hay buenas noticias para esto, muy buenas noticias, yo por eso les traigo al programa Buenas Noticias. Las noticias que, que todos queremos y queremos saber es que independientemente de lo que comieran nuestras madres o de cómo viviéramos de niños, no importa, si adoptamos ya adultos, si adoptamos una alimentación y un estilo de vida saludable, es posible que podamos disminuir el crecimiento o el ritmo que lleva de multiplicación de cualquier cáncer latente. Aunque tu madre, hay muchas madres que son alcohólicas, fumadoras, drogadictas, comen intemperantemente, yo les comentaba el día de ayer, cómo nuestras sociedades van cambiando, cómo van cambiando nuestras sociedades y por qué nosotros decimos que hay mucha intemperancia. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, y les voy a comentar de lo que yo manejo, de donde yo me, me, me muevo, que es con las madres y los recién nacidos. El 50% de las mamás están obesas o sobrepeso. Solo ahí tenemos que ver cómo nuestra sociedad está intemperante, o sea, ¿cómo están de intemperante? Y cuando hablamos de mamá que están con un embarazo, no estamos hablando de la madre que aumentó tantas libras, no. Desde que ingresa al programa de control prenatal, se le talla y se le pesa. Al tallarlo y pesarlo, usted se da cuenta de que cómo va a iniciar ese embarazo. Y ya sabe que está sobrepeso u obesa, casi el 52% de las mujeres que llegan a tener su bebé en el hospital donde yo trabajo, tienen sobrepeso u obesidad. Y ha aumentado porque hace 10 años estaba en el 48.7. Vamos aumentando cada día, vamos aumentando. Entonces, esto, eh, cómo nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida y disminuir el crecimiento de los cánceres. En otras palabras, les vuelvo a repetir, me quiero morir, Pero, con un tumor ahí adentro, pero no me quiero morir de ese tumor. Porque cuando te afecta todo tu cuerpo, ese tumor es horrible. Es por eso que yo vengo y les digo, la prevención y tu tratamiento, de ese cáncer latente que tenés ahí, se basa en tu alimentación. Y por algo ese, ese famoso filósofo médico hipócrata, que dijo que tu alimentación sea tu tratamiento y que tu tratamiento sea tu alimentación, ese tratamiento y esa prevención pueden acabar siendo el mismo y usted se va a morir ahí con un cáncer latente que nunca se le va a desarrollar porque su sistema inmunológico, aunque esté viejito, siempre va a estar así, al acecho esas células que se encargan de matar toda aquella célula que cambió que se llama eso, apoptosis eso, esa capacidad que tiene el sistema inmunológico de matar una célula que ya cambió lo va a tener siempre aunque esté viejito, si usted se alimenta sanamente, por eso la prevención y el tratamiento de tu cáncer es tu alimentación así es que Usted tiene que tomar en cuenta esto. Estamos iniciando el programa, el, la serie de, de alimentación y los pechos de la mujer. Cómo hacer que esos pechos que Dios le dio para amamantar, esa era la finalidad de que mi Señor le dio dos pechos para que amamanten a sus hijos, pero que eso, ese proceso biológico tan precioso que es el dar pecho el que uno mire a una madre como el gozo de dar pecho como ese gozo cómo se traduce en felicidad en amor entre ese binomio pero que esos pechos no se vuelvan el día de mañana no se vuelvan tu tumba esos pechos los tienes que andar ahí con orgullo que dieron de mamar que dieron alimentación a un hijo, que dieron la vida a un hijo, pero también con orgullo tienes que decir, no tengo cáncer, porque me alimento sanamente, no tengo nada porque yo tengo mi sistema inmunológico sano. ¿Y eso de qué depende? Depende de nuestra alimentación. Acuérdense que el programa, estos programas son para recordarle cómo usted se va a alimentar. Ahorita estamos en la introducción de alimentación y sus pechos o alimentación y cáncer de mama vamos a tener una serie de esto y ahí vamos a ver hormonas vamos a ver linaza vamos a ver soya que todo el mundo le tiene miedo a la soya porque te dice que te da cáncer de pecho vamos a tomar en cuenta también el tipo de cáncer que tenemos o sea la, las mujeres el tipo de cáncer que tiene el ser humano como ser femenino los receptores para los médicos también, si les interesa, los receptores también. Y ya producción me cortó. Estaba emocionado y ya me cortó producción. Quiero recordarles que su programa Salud y Vida en Abundancia se transmite los sábados, digo, los domingos a las 8 horas centro, los martes 7 de la noche hora centro y jueves. Los domingos 8 de la mañana hora centro. También quiero recordarles que a los hermanos de Los Ángeles, allá en su canal, OLAN Metro 2010, que se acuerden de esa compañía, esa compañía que nos proporciona los medios económicos para que ese canal funcione y que usted puede obtener productos 100% natural y que usted puede hacer su pedido al 323, póngame 323 49 46 932. Ahí hay un kit también para mujeres. Ahí se lo vamos a estar poniendo en los programas de Salud y Vida en Abundancia, lo que distribuye BioPlenitud. Usted llama a ese teléfono y usted va a obtener, y usted pregunte por el kit de las mujeres, para que usted esté tomando productos de origen natural, que le van a ayudar en que su sistema inmunológico pueda detectar ese, esa célula que ya está cambiando. Vamos a tener palabras de oración. Y antes de esto, no se pierda el próximo programa y si no, queda grabado y usted le da seguimiento. Vamos ahora. Amantísimo Señor, infinita gracia le damos, mi Padre Celestial, porque usted ha hecho posible este programa. Le recuerdo, mi Señor, que usted está al control de todo. Así es que te pedimos, Señor, que controles nuestra vida, que nos des de tu espíritu para que podamos poder en nuestra mesa, la alimentación adecuada para prevenir y tratar todas aquellas células que van cambiando cada día y que van a ser el día de mañana, si no la elimina nuestro sistema inmunológico, un cáncer. Ayúdanos mi Padre Celestial en todo lo que hablamos, lo que decimos y que bendigas con estas recomendaciones a todos aquellos médicos, enfermeras, y a aquellos hermanitos que están escuchando este programa, que son muchos, que lo puedan poner en práctica, a los médicos que puedan dar esta recomendación. Gracias, mi Padre Celestial, y todo lo que te pedí en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia. Dios los bendiga.